0: Olá, boa noite! Já estamos ao vivo, mais uma consultoria ao vivo sobre como franquear o negócio. Então é sempre muito bom, sempre muito agradável aqui a conversa que eu estou tendo com, principalmente, são alunos do meu curso Segredos da Franquia, que já estão franqueando ou estão começando a franquear, começando o processo de formatação de franquia e também alguns convidados que acabam agregando muito, fazendo um bate-papo aqui que realmente fica muito... É interessante produtivo para quem está nesse nesse momento né, de começar a construir a sua rede de franquias então opa meu amigo Giovanni acho que agora acertei a pronúncia correta espero que sim né meu amigo como meu nome é Erlon também todo mundo erra já me chamaram de é, Eron, Erlan, Erlon de tudo quanto é jeito né então hum, eu, eu entendo que <risos> às vezes a gente acaba errando é... é... e o que que é interessante hoje aí nós estamos numa terça-feira né de carnaval e mesmo assim é... a gente continua aqui trabalhando ontem tivemos a aula inaugural aí da nossa turma especial muita gente participando muitos empresários é, o Felipe estava lá com a gente né Felipe ontem então é, não tem carnaval, não tem nada, a gente segue aí com os nossos projetos avançando para que realmente 2021 seja um ano é, de, muito, de, de, de muito sucesso aí para quem está no franchise e quem está começando no franchise. Beleza. É, Olha lá o Joel aí, sempre acompanhando também. O Léo, valeu, pessoal. É, hoje a, a, o nosso tema aqui são franquias digitais e eu vou conversar com a Juliana. Juliana, eu acho que até ah, já vi aqui a, a, a empresa, a, o, o perfil da empresa dela. Então, Juliana, se você puder é, lhe solicitar a participação, daí eu já te aceito, a gente já começa a nossa conversa, a nossa consultoria é, online aí, é, falando sobre franquias digitais. Enquanto a. Opa, voltei aqui. É, opa, Juliana, solicitação. Beleza. Agora já estou aguardando a entrada dela, muito bom. Opa, o Alisson aí também, grande franqueador aí Uai. da MOF, muito legal de se tá, acompanhar. Opa, Boa noite, Juliana. Boa noite, tudo, tudo, tudo bem? bom?
1: Bem, graças a Deus e vocês nessa né? terça-feira de carnaval e a gente aqui trabalhando, né? Que bom!
0: É isso! Fico feliz aí da, da tua participação. Até quando eu fiz a programação das lives, eu achei que essa de terça-feira de carnaval eu ia fazer sozinho, né? Não ia achar ninguém para <risos> fazer comigo. E não. bem legal aí que você é a tua Todo
1: mundo aqui não, não, tem, não tem carnaval, mas a gente tá sambando e correndo atrás, né? 2021 vai ser sim. Deus quiser um ano de muito sucesso para todo mundo.
0: Agradeço ah, a essa
1: oportunidade,
0: viu, de estar aqui. Ah, que legal, que bacana. Fico feliz, é isso aí, né? Vamos, a gente vai trabalhando para para fazer, né, um, um bom ano aí. E bom, eu vou começar aqui rapidamente. Eu vou pedir para você comentar rapidamente qual que é o teu negócio para quem está tá, tá acompanhando a gente aqui entender qual que é a tua empresa. Eu vou pedir para que você, eu, eu já vi, já li toda a tua história mas que você, assim, nesse momento, só cite a situação atual para a gente poder avançar efetivamente nas perguntas que essa hora nossa aqui passa voando.
1: Ah, passa, passa rapidinho. Nós temos uma, uma loja de varejo no segmento católico, então nós trabalhamos com artigos religiosos. Né, pra, eu falo que nós vendemos presentes, né, a gente tem imagens, terços, tudo dentro do segmento católico. Já há alguns anos nós temos o site. O site ele se fortaleceu muito no ano de 2020, em função da pandemia. Nós não paramos de trabalhar mesmo na pandemia, então nós trabalhamos ainda mais. E, e a, a ideia e o desejo de franquear já vem de alguns anos atrás. E o ano passado surgiu a oportunidade de entrar né, nessa turma, de fazer esse curso. E a gente está aí é, é, tentando começar da franquia digital.
0: Ah, beleza. Que legal, ótimo. É... Então, pr primeiro, né, vou, vou colocar para quem ainda não, não entende muito esse conceito da franquia digital, eu vou fazer uma abordagem né, geral e depois eu te abro aqui para você ir colocando as dúvidas, né, as perguntas, para eu procurar te, te ajudar nesse momento. É, a franquia digital, né, falando assim de uma maneira geral, que, que é uma coisa que está aparecendo muito na mídia, Aparece em, em jornais, em revistas, matérias Então muita gente conversando E é, o que, que é? Né? Nada mais é do que uma franquia e que o principal, forma de, de, o principal canal que esse franqueado vai utilizar É o meio digital Então é um site, ou é um aplicativo É uma plataforma, é um, é um canal é, Normalmente, então, vai ser uma franquia home-based né, Que ele não vai ter ponto ele vai justamente usar só a internet para essa franquia, então ele não precisa ter estrutura de ponto. E hoje uma grande tendência é isso, né? Franquias com investimento pequeno, que não precisa ter uma grande estrutura e ele possa trabalhar e vender e ter o seu negócio e, e a sua franquia. E muita gente daí já me pergunta por que franquia se vai ser digital, né? Quem está no, no digital, o cara não precisa ter um franqueado porque o site está aí para o mundo inteiro. O que, que a gente vê? Que mesmo startups, por exemplo, né? Que, olha, muita tecnologia, às vezes são não é, é a, só uma questão de, de venda, de e-commerce tem tem ferramentas super complexas, Mas na parte da venda, de realmente fazer a coisa acontecer, né? É precisa às vezes mais do que o site precisa ter uma um relacionamento com esse cliente final, precisa ter uma pessoa que está trabalhando aquilo. Então, a gente, como é nas franquias, nas lojas físicas, né a gente vê uma das grandes vantagens do, da franquia é porque em cada loja está lá o franqueado que é o dono. Então, ele está cuidando, ele está se relacionando com os clientes, está né, cuidando da, da equipe. E a mesma coisa na franquia digital. Então, a pessoa ter o seu uh, e-commerce... É, por que na franquia? Porque ele está cuidando Ele tem um relacionamento, às vezes, com muitas pessoas Com a sua a rede de, de, de relacionamentos Ou né, com as suas redes sociais Ele consegue atingir pessoas Que talvez aquela unidade matriz Não conseguisse Se eu tivesse que gastar muito dinheiro Em, em, em marketing, em anúncios Para conseguir atingir todo esse público E ele consegue Então... É, eu, eu, eu queria já começar falando isso, porque tem, eu vejo que tem muita gente que não entende o porquê de uma franquia digital. E, e eu vejo que tem, sim, é, muito motivo nesse sentido. É, é, a gente já, já teve né, trabalhos aí com, com franquias de, na área de, de produtos de atividade física, suplementos e não sabe essas questões. E o que, que era? Os franqueados normalmente são. É, é, professores de, de educação física, personal trainer, porque daí ele tem contato com os alunos, ele tem contato ali com as pessoas, então o cara talvez não entraria lá no site porque comprar dessa marca, né? Teria que convencer muito. E como ele já está em contato, ele fala, cara, você está precisando disso, olha, seria legal isso aqui, tem aqui na minha loja, no meu e-commerce, né? Então faz um, um, uma interface humana, a, 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 alinhada com esse e-commerce, com essa plataforma digital. Eu não sei se é assim que você está imaginando a tua, a tua franquia, mas, enfim, a gente vai, vai conversar e queria só dar esse, essa visão inicial. E agora já, já abri para as tuas perguntas, aí, Juliana, para a gente ir avançando.
1: Legal. É, até eu gostaria de complementar a, a franquia, a tendência de da franquia digital, ela deixou de ser uma tendência e virou fato. E em muito uhum. curto prazo, né? Até 2023 uhum. as tecnologias estarão aí estourando, então... É, e o seu curso, ele mostra muito essa dinâmica de que... É, talvez, se eu disser tudo, eu posso estar exagerando, mas 99,9% dos negócios podem ser franqueados. E, então, dá essa abrangência... E esse conhecimento, bem bacana para gente, tem bastante fundamento no curso, vem muito esmiuçado e é legal, viu? É, aí eu queria começar, é, você orienta, que está tá com um delayzinho aqui de internet. No curso é, está falhando orienta,
0: um pouquinho.
1: Mas... Uhum. É, para mim também está, a gente vai, vai, vai tocando aí. Uhum. No curso Você Orienta, é, os CNPJs separados, o CNPJ da Franqueadora, do CNPJ da unidade. Então, a minha primeira pergunta é, é essa. Eu poderia transformar o CNPJ da minha unidade atual no CNPJ da franqueadora, até porque o registro de marca já está nela, o site já está linkado nela, e fazer um CNPJ à parte para transformar na unidade e também ser um CNPJ de distribuidora, caso eu queira revender os produtos para os meus franqueados?
0: Ah, legal, ótima, ótima pergunta. Vi que você já está com o um entendimento bom, né? que é isso aí mesmo que a gente fala, de ter separado isso. É muito importante, isso facilita muito depois a gestão, diminui os riscos, né? fica a questão da, da franqueadora, ela fica separada, ela é só a franqueadora. E essa colocação que, que você fez de já usar, porque a marca deve ser de propriedade dessa franqueadora, então já eliminaria um processo né de ter que transferir a marca porque ela já está nesse CNPJ. Então, isso seria é muito bom. É, a princípio tá, pode ser, não tem nenhum problema, acho que é uma boa uma boa ideia. É, só tem uma coisa que vai acontecer, que na COF, na Circular de Oferta de Franquia, a gente tem que colocar os dois últimos balanços dessa empresa franqueadora. e Então, se você estivesse abrindo a franqueadora, se a empresa nova fosse a franqueadora, você simplesmente ia colocar lá, eu não tenho... É, a empresa não tem nenhum ano, então eu não apresento balanço. Daí depois Sim. eu tenho um ano, apresento... E assim você vai ter que mostrar esses balanços da sua empresa. É, né? A princípio não é nada demais, não é, é, é tranquilo. É só que talvez gere uma confusão, às vezes, no, no interessado porque Sim. você vai apresentar números que né, são do teu negócio e não são da franqueadora mas é uma coisa que no processo da venda você vai ter que você primeiro entender bem isso e depois para explicar para ele né que, que a franqueadora é nova mas ela assumiu esse esse Cnpj que já existia então os balanços são da unidade e e agora você está passando com a, a ser uma franqueadora com esse Cnpj e tem uma outra e que daí ficou perfeito de ser a distribuidora que daí essa franqueadora ela vai homologar né essa tua nova empresa, que vai ser tanto de comércio, que você vai poder vender ali para pro, os teus clientes da tua, da tua região, enfim, de E você vai poder é, é, fazer a distribuição também para os franqueados. Fica, fica perfeito esse modelo. Entendi. Muito bom.
1: Tá jóia. Obrigada. A segunda é, é também dentro dessa questão de venda de produtos, né? Royalties ou venda de produtos? O, o que, qual é o mais praticado? O que, que o franqueador opta por fazer? Ele geralmente prefere vender seu distribuidor também ou prefere partir para o Royals? O que, que você ah, acha?
0: Pô, legal, ótima, ótima pergunta, porque é, é, é bacana que as perguntas elas já vão ficando perguntas assim mais refinadas, né? Já são. É, 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 quanto mais a gente vai trabalhando aqui, as perguntas vão ficando mais interessantes. Muito bom. É, o que, que é melhor? Quando o franqueador, ele pode ser o fornecedor? Que ele pode ser porque ou porque ele fabrica, ou porque ele ele tem essa condição de ser um distribuidor e, e pela relacionamento com o seu, com os fabricantes, com os principais fornecedores. Então ele vai conseguir ter um preço bom, competitivo, que ele vai repassar para esses franqueados com uma margem suficiente para que ele ganhe, né, o dinheiro da venda e que esse dinheiro também seja suficiente para é, é sustentar sua franqueadora é, de modo que ele possa fazer o, o, as consultorias, o atendimento, o suporte. Então, se você tiver essas condições, esse é o melhor caminho, porque daí a gente não precisa cobrar os royalties. Ele está pagando os royalties, hum. mas eles estão embutidos no produto e fica mais, é, é, como que é, agradável para o franqueado, né? Ele está pagando o produto do que pagar royalties. Os royalties assim sempre quando vai passando o tempo é um é um pagamento que é justo a gente sabe todo aqui que é justo e faz sentido mas é, ele que... não vê né ele não vê né ele fica muito intangível né é. e daí o produto
1: fica mais mensurável,
0: né é. o que, é que eu tô pagando uhum, exatamente sabe então se der para não cobrar royalties e cobrar no produto é legal mas a gente tem várias franquias que não 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 não, não funcionam assim e não tem problema, tem os royalties, uhum. tranquilo, né? Daí é aquela, toda a nossa história de, pô, é um negócio bacana, um negócio bom, o franqueado ganha dinheiro, ele tem um apoio, ele tem todo o, o suporte, né? As ferramentas de sucesso do franqueado oferecidas pela franqueadora e por isso ele paga os royalties. Então, quem, né, por, por acaso, está acompanhando e fala assim, puxa, mas eu não consigo fornecer, não faz sentido, não tem problema. Tem várias boas franquias que não fornecem e, mesmo assim, são bons negócios e funcionam bem. Se você tiver essa condição, né, de, de ser a distribuidora mesmo com preço legal, é, vale a pena. Tem que cuidar assim. Se ele não, se você não vai colocar, e às vezes vai ficar um preço é, é. que ele que ele veja, puxa, mas sairia é mais barato eu comprar no um, lugar gente, do
1: é, que, é, que pagar do... o Royal.
0: É e daí já é, é, é. a gente vê assim, o, o ser humano, né, é muito na questão, assim, emocional, psicológica. Então, tá. ele, ele vê assim, ah, é... eu tô comprando aqui é, é... da sua distribuidora, custa cinco E se eu comprasse lá do outro, sei lá, de qualquer outro fornecedor, eu ia pagar 4,90. Puxa, ele já diz, ah, nossa, você está me explorando, é porque eu sou obrigado a comprar de você que você está explorando. Então, tem que cuidar, né? Que se você, você conseguir ter o um preço efetivo competitivo, legal, senão vale a pena, às vezes, cobrar os royalties mesmo e, e deixar até mais é, o teu preço bom ou de, deixar até livre que ele possa comprar de outro fornecedor, do, de fornecedor homologado por você, mas que, às vezes, tem condição de preço melhor.
1: Ok, ok. É, eu tenho ouvido muito, aliás né, às vezes comecei o curso, é, falar sobre micro microfranquias. Então, no curso a gente aprende a viabilizar as taxas de franquia através da planilha, mas essa questão das microfranquias qual é a taxa a, a, a taxa, né, em torno dessas microfranquias que o mercado pratica? Você tem algum caso, algum cliente que tem uma microfranquia
0: Ah, legal. A taxa de franquia, né, você está falando. Quanto que eles cobram do Isso, valor da taxa? a taxa
1: de franquia. É, quando é considerada uma microfranquia
0: Tá, legal. Boa é, o que, que acontece? Realmente, o que, que eu tenho observado, justamente nisso, de estar no, 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 acompanhando a experiência, o que, que vai acontecendo no mercado, esses valores de taxa de franquia, eles estão diminuindo, sabe, com o passar do tempo, porque estão surgindo mais franquias e aquela coisa, né, de oferta e demanda. Então, é, é, se você tem uma. uma... Uma franquia hoje, às vezes, normalmente, muitos, muitos é, concorrentes têm quase todos os segmentos. Então, tem a comparação ali imediata, né? Mesmo que a pessoa prefira a tua, ela vai puxa, mas você está cobrando 40 mil de taxa de franquia e os outros estão cobrando 10 mil, 15 mil. Por que, que é total cara? E normalmente, essa pessoa que está querendo uma franquia digital, que entra né, na micro franquia, a franquia digital é legal, assim, ela é uma... Uh, é uma franquia com base na internet, ela é uma franquia home base, né? home office, que a pessoa não vai ter ponto, e normalmente ela vai entrar na categoria de micro franquia, que são aquelas que tem um investimento total envolvendo a estrutura, o, o, o estoque, o capital de giro, e a taxa de franquia até 90 mil reais. Então, normalmente essas franquias home base, digitais, elas vão entrar com micro franquias, e essas taxas de franquia, elas vão... Elas têm uma tendência, sabe, de ir diminuindo. Hoje mesmo, eu estava conversando é, é, com um aluno que ele, ele já tem várias franquias. Eu vou puxar eles começaram cobrando 50 mil de taxa de franquia. Isso, eles são pioneiros, né, há bastante tempo atrás. E, e foi baixando para 30 tal, e agora está 20, né, é, por causa dessa concorrência. De certa forma, eu não vejo isso de um jeito negativo, porque eu sempre defendo também que a franquia não deve viver assim de taxa de franquia. Né? Deve viver da sua rede, então, ou dos royalties, ou da margem que ela consegue dos seus produtos. Ah, e isso força que todo mundo tenha que trabalhar bem, tenha que realmente ter franqueados tendo resultado. Porque se o cara, às vezes, a franquia ganha muito dinheiro só com taxa de franquia, depois ah, tanto faz, tanto fez, que se ele ganhou é, é, dinheiro... Ou se o franqueado está ganhando dinheiro ou não porque ele já fez o caixa dele, né? Já está é. garantido. E assim as taxas estão diminuindo e a coisa vai, vai fazendo com que realmente os franqueados tenham que, que ganhar dinheiro para que ele possa ganhar também. Respondendo objetivamente, então essas, esses valores eles têm uma, uma faixa muito grande, tá? mas está tá alguma coisa sabe, entre 5 e 20 mil reais, mais ou menos. Então, a gente vê, às vezes, até franquias mais baratas que você assim, ah, franquia de 2 mil reais, mas daí, às vezes, quase nem tem uma estrutura efetiva de franquia. Não estou dizendo que é errado, mas é, é uma estratégia, enfim, que a pessoa usou. Mas, é, é... às vezes, são aquelas franquias que tem muitas iguais, né? E é tudo muito fácil, quase... Eu digo assim, às vezes quase não é uma franquia, é quase um curso ali que a pessoa está fazendo para a pessoa se virar, né? Enfim, mas então com os valores muito baixos. Mas quando a gente vê é, as franquias que realmente se prepararam, formataram para para ter um modelo legal para o franqueado, para dar um apoio, para para buscar é, o sucesso desse franqueado, para trabalhar com a marca, ficaria aí numa faixa de 15 a 20 eu vou colocar assim, ó, de 15 a 25 mil reais. Tem várias franquias, micro franquias, que entram, no teu caso, nessa faixa de 15 a 25 mil reais. Existem até exceções, sabe? Tem, tem um, 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 um cliente que eu atendi, é, que ele tem um negócio na parte de, de revista e tal, não sei o quê, bem segmentado e que deu muito certo. E, e que os franqueados dele é um negócio bem nichado, bem específico e ganha dinheiro, ele não tem muitos franqueados mas os franqueados ganham muito então ele cobra uma taxa de franquia de 70 mil é uma... é. só que assim é uma coisa assim bem é, fora da média, porque ele acertou muito bem, tem um negócio bem específico e enfim né? é, até as pessoas que são os franqueados dele já, já conhecem, já estão nesse mercado e tal então ele consegue um valor muito alto, mas não é o padrão o padrão ficaria aí <risos> de 15 a 25 mil, acho que nessas franquias de, de micro-franquias. Porque essas pessoas também elas já estão lutando por uma micro-franquia porque elas não têm tanto capital para investir. Né? Então, se a gente, a gente Eu... colocar uma franquia alta, acaba, é, 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 às vezes, se inviabilizando mesmo, né? impossibilitando a pessoa de comprar. Sim.
1: Eu fiquei pensando muito nisso. Ainda não, não, não fiz todos os testes na planilha, ainda não fiz, mas eu penso muito no meu segmento. O meu segmento, ele também, ele é cercado de, de algumas crenças, então eu preciso trabalhar, pelo que você gosta de trabalhar, às vezes até o psicológico, para poder oferecer é, a, a franquia ou na taxa que ela, que ela vai custar. Então, às vezes eu fico empacada um pouco nisso, aí a gente vai lá no grupo, discute um pouquinho, um já ajuda o outro e fica legal.
0: Ah, que legal, que bom.
1: A semana passada eu estava pesquisando muito sobre franquias digitais, achei umas 20 franquias digitais de nichos assim, N, N nichos diferentes, né? É, dessas 20, apenas duas, se eu não me engano, era de produto físico, porque as outras não eram, era tudo de produto digital, é, curso, enfim. E percebi que nenhuma delas, nenhuma das 20 franquias, é, eram associadas na ABF. Uhum. Na íntegra, né, a lei do, do, de franquias, é, não vi nenhum parágrafo que cita franquias digitais. Né? Então, é, nesse sentido, a gente pode redigir a COF nos mesmos parâmetros da, da, da franquia física, né, vamos chamar assim, Uhum. É, a gente define a questão territorial, porque a franquia digital está para todo mundo, né? Então, uhum. eu quero saber, define a questão territorial ou você ainda teria alguma outra observação para fazer nesse sentido? Como você trataria, por exemplo, o um contrato, a COF com esse franqueado?
0: Ah, legal, ótima, ótima questão. Então, quando a gente fala de franquia digital, é, ou nano-franquia, ou micro-franquia, né? até é... Teve uma pergunta ali perdão, A diferença de micro franquia com a franquia tradicional E o Joel ali já está ligado Respondeu isso aí mesmo né A micro franquia pela ABF Ela fala assim, é investimento até 90 mil reais É, é a única questão é... e que... que tem alguma coisa assim Formal disso Mas mesmo assim é uma classificação da Associação Brasileira de Franquias E não é da lei Então é... eles que definiram é assim então, incluindo, incluindo sim 90 mil incluindo tudo, né taxa de franquia Investimento, capital de tiro O que acontece? Essas variações A gente tem aí um, um conceito Também já inventaram de nano franquia Que seriam aquelas franquias que o tudo São 25 mil reais Temos as franquias digitais né que a gente está falando Mas são todas as nomenclaturas de mercado Então, uhum. isso não impacta Em nada a questão nossa De legislação né? A questão de COF, como você colocou, de contrato é, Pré-contrato Estatuto, circular de vergonha Tudo isso deve obede obedecer A lei do mesmo jeito Então você né, é, Nem precisa Colocar é, efetivamente na, na, na documentação Ah, é uma franquia digital Sabe? É uma franquia digital É uma franquia Ela, ela né, comercialmente Na hora de você divulgar É legal você divulgar é, como Uma franquia digital porque opa. Tem pessoas que já estão procurando isso, né? Eu vejo como eu estou no mercado também, muita gente fala, ah, como você trabalha com franquia? Tem uma franquia digital? Começar, as pessoas começam a perguntar é, sobre isso. É, okay. E daí, então, essa, né, qualquer franquia, qualquer categoria que a gente tenha sempre vai seguir a mesma legislação fazer tudo igual. Okay. Outra coisa que você colocou que essas, micro, essas franquias digitais que você viu, elas não são associadas à ABF, né? Então, é, 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 como elas não não é obrigatório se associar à BF então elas não precisam ser associadas isso não quer dizer que elas estejam erradas como a BF é, é, ela precisa ela tem um custo ali né então tem um custo que para você se associar são inicialmente mil reais, mil e poucos reais de uma análise, e depois 500 reais por mês, às vezes são franquias muito pequenininhas e elas ainda não estruturadas. Eu sempre recomendo, né? eu falo no curso também, que eu sempre recomendo que se, se associe a BF. Isso dá mais credibilidade e dá peso. né? Eles vão olhar até a sua documentação e vão dizer sim, é uma franquia. O que é um ponto bem importante que você tocou, e a gente tem que falar, é assim, tem muita franquia que não é a franquia principalmente quando a gente vê essas franquias, é, micro franquias, home base, franquias digitais ou no franquias. Então ele faz até anúncio, você vai no site, está lá como franquia, você vai na, na, na rede social, está lá franquia, e daí você fala, então beleza, eu quero... Essa semana mesmo aconteceu, uma pessoa queria comprar franquia, o que, que eu faço? Eu falei, ah, vai, pede a coffee. Daí ele me, 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 me encaminhou o áudio, né? eles falando, olha, que na verdade a gente não é uma franquia, um licenciamento e tal. Então, eu já vejo assim, para quem vai comprar, eu falo, não, não opa, você né? está se, se apresentando como franquia. E daí, na hora de vender, já, já diz assim, ó, não é franquia, eu falo, puxa, eu já não, 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 não confio mais nessa marca, né?
1: Eu também não.
0: <risos> então... É... É, eu tenho uma, uma, até alguns conteúdos sobre licenciamento, franquia. Para negócio, eu sempre vou defender franquia. Tem alguns casos que podem ter sentido licenciamento, casos raros, mas normalmente, se a gente está falando do negócio ou franquia, mas é, não dá para a gente analisar tudo aqui, né? Mas assim, pô, estou dizendo que eu vendo franquia. Olha, compre minha franquia e dá na hora. então tá, então quero comprar. Não, não é bem assim? Então é errado. Então, o que acontece? Nessas micro, nanos né, acaba tendo muita gente que não se preparou para ser um franqueador, não está seguindo a lei de franquias, não está. E essa lei de franquias, ela dá segurança tanto para o franqueador como para o franqueado. Porque pede que a coisa seja transparente desde o começo, na COF, então depois, se né, acontecer alguma coisa que desagrade alguma das partes, opa, estava lá, estava registrado, está tudo estruturado. E se você vai né, de uma forma atravessada, que não é um licenciamento, que não é, franquia, não é uma franquia, e sim um licenciamento. Já vi gente que falou Ah, então é tua franquia, eu quero comprar franquia. Ah, não é bem franquia, é uma parceria. A gente né Então fica assim. Fica não, fica... não fica transparente, né? Já começa errado ali a relação e, e a chance de não dar certo é muito grande.
1: Então, é. inclusive, é, eu, eu, quando eu começo a fazer pesquisa, eu vou até o fim. Tinha uma chuva de reclamação de várias delas, principalmente dessas de produtos. Por motivos, porque não entregou, é, não, teve, não tinha prazo, é, não tinha um suporte. Eu já fiquei pensando, falei, Bom, como é que eu resolvo tudo isso para isso não acontecer na minha, né? <risos> então, problemas, justamente para já tentar diminuir os riscos também. É, aqui na, na nossa empresa a gente sempre trabalhou, nosso posicionamento sempre foi com foco no cliente e, e com a franquia, com a franqueadora não vai ser diferente, né? Então, a existe. gente o negócio seja escalável e sustentável, né? Para uhum. nós, também para o franqueado. E nessa questão de, de, ter, de território, na questão da franquia digital, como que você vê isso? Ah, legal. É... E de,
0: de, de fazer. Uhum. Olha, aí depende do, 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 do um pouco do né, do modelo do que que a gente quer trabalhar. É... Então, deve, né? como, como a gente já falou, tem que, receber, tem que atender a lei de franquias e a lei fala que lá na, na COF a gente tem que se pronunciar como que é a nossa questão de território. A gente tem a opção, como franqueador, de falar assim, olha, eu não dou exclusividade, o território é livre. Eu posso montar uma franquia do lado da sua, eu posso montar uma unidade do lado da, da sua franquia e eu estou dizendo que a minha franquia funciona assim. Então, é, tem essa liberdade do franqueador. Claro que, se é uma franquia, um franqueador sério, a gente vai fazer... Isso que, eu nunca vou colocar lá uma franquia uma do lado da outra porque vão vai, vai matar as duas franquias, provavelmente, né? Então, a gente não quer, não quer isso. Mas a gente entende também que, às vezes, o franqueado ele fica preocupado, né? Porque ele está começando essa relação. Ele ainda não sabe, será quão, quão comprometido, quão sério que é esse franqueador, enfim... É uma relação que está começando ali. Então, pensa, puxa, mas eu não vou ter nenhuma garantia, eu quero ter uma garantia de que eu tenho, pelo menos, uma área ou um território, por isso que normalmente se coloca. No caso das franquias digitais, a gente tem que ver qual que é o modelo que a gente está pensando. É... Como no, no teu caso, eu, eu não sei aqui, tá? vou... também a gente vai conversando, né? como são produtos é... É... católicos, eu imagino que é, de repente, assim, olha, vai ser bom pra quem... Tô imaginando aqui, tá? Me corrija se você falar, não, acho que tá com essa beijadeira. Alguém que tenha um envolvimento na comunidade católica, né? Sim. Eu acho que é o mínimo a gente tem que, tem que ser alguém que, que, que acredite, né? É, é, em Deus, que tenha esse, esse... E não só acredite, mas que tenha... E, é... <risos> <risos> Tinha caído aqui pra mim. Tiraram a ah, folha que acabou batendo. Tá. Está ouvindo bem? Você está conseguindo ouvir, não? É, eu acho que, acho que sem o fone... Oh. <risos> Você está ouvindo eu agora? Na
1: comunidade de católicos.
0: <risos>
1: Oi? <risos> a comunidade de católicos ficou pausada, acabou a bateria do fone.
0: Ah, então, beleza. Então, estou falando, né? Tem que... Claro que os teus franqueados, eu imagino, tem que ser tem que ser católicos tem que ser pessoas que acreditem né é, é, é essa muito nichado muito nichado e que tem um envolvimento nessa 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 comunidade né porque hum. alguém que é totalmente de fora vai ter dificuldade de conseguir né é, atingir e principalmente né no caso de ser um freguês a gente vê puxa ele ter esse acesso né sabe, é, gostar dos produtos gostar de, de desse segmento desse nicho é muito importante, então talvez você fale assim: eu não sei exatamente a estratégia, né? De venda do como você tá imaginando, mas você fala: puxa, uma pessoa de repente numa cidade pequena é ela pode ser um franqueado porque ela, puxa, ela vai ter uma interação, ela vai na vai na missa, ela, ela vai naquela igreja, então ela tem uma abertura muito grande para oferecer para poder ser uma ponte. Então não tem sentido, às vezes, eu deixar tão livre porque, é, poxa, imagina que de repente entram três franqueados daquela mesma pequena cidade que vão estar ali, eles concorrendo entre si naquela, ela, naquela comunidade. Então é uma coisa que tem, que tem que pensar nesse modelo e daí na, na, na questão de território. Eu acho que no teu, nesse caso específico, sabe, pode ter sentido a gente delimitar um território, é, talvez assim, fazer um processo sabe, de seleção desse franqueado um pouco mais... É, é, não, não tão automático Em que assim, peraí qual, qual que é a tua região? Qual que é o teu relacionamento Com as comunidades? Uhum. E, e que ele tem aquela, aquela Aquela preferência Naquele segmento Talvez até possa manter na documentação Que é uma área sem exclusividade, que é livre, né? Porque alguém pode fazer, de repente, um anúncio franqueado de outra região lá e, e acabar vendendo, porque a internet é. acaba ficando muito livre. Mas num, num combinado seu com ele, você já tendo uma estratégia que, que não, se é dessa cidade, eu não vou colocar outro, porque não cabe. Agora, se for numa cidade grande, é, eu já posso colocar, às vezes, vários franqueados, mas também é, é considerando essa questão, sabe, do do círculo, da comunidade em que ele, que ele vive, que ele tem interface. Essa é uma característica importante das franquias digitais, é que a gente está falando tanto, em que é, não pode só ser para o cara vender, eu, assim, na minha visão, 100% na internet. Porque senão vai ficar uma, uma briga. tá todo mundo realmente. Daí vai ficar aquele sem sentido. tá todo mundo brigando pelos mesmos clientes, fazendo anúncios. Né? Então tem que ter esse diferencial de que essa pessoa, esse franqueado, ele, ele vai ter uma atuação, apesar de ser digital, de relacionamento, talvez o relacionamento dele seja todo digital, mas ele é uma pessoa hum. é, é, influente, né, no segmento, é, eu vejo assim, eu sigo muito, né, é, o Ícaro de Carvalho, não sei se você conhece o Ítalo Marcilli, né, que são caras aí gigantes, assim, na, nas redes sociais super influentes e e, e eles são católicos e, e, e colocam de uma forma muito, muito intensa, né? É, então, não necessariamente eles, né? Assim, obviamente, até pelo tamanho, mas devem ter outras pessoas que não são tão grandes, mas que têm uma influência nesse, nesse, nesse ambiente e podem ser franqueados interessantes. Então, talvez, na questão do território, falando do ponto de vista legal, formal, é, eu até deixaria livre, sabe? Dizendo assim, olha, não tem exclusividade, você pode vender onde você quiser. Mas é, você fazer é, é, uma, uma, um, um combinado para você fazer um mapeamento que você uhum. vai respeitar essa área, eu acho que é importante.
1: É, nessa questão do, da, do, do território, eu, na, na questão, na, no modelo da franquia digital, eu havia pensado por estado. Uhum. Porque a, a depois é que, por exemplo, se esse franqueado digital é, queira futuramente migrar para uma loja física também, é, dividir a, a franquia digital por estados e, inclusive, pelo nosso site eu consigo puxar os estados onde a gente tem mais clientes, a gente entrega em todo o Brasil. Então, uhum. eu consigo... Ah, né? onde os estados que nós temos é um volume de compras maior uhum. então é, ele consegue também fazer aquele patrocinado dentro do estado dele consegue uhum. diminuir o, o valor de frete para o cliente dele, então eu tinha pensado mais ou menos nessa estratégia se for, dividir, se for haver uma divisão de território fazer isso por estado também depois talvez nem prejudique caso venha surgir uma loja física uhum. bem legal,
0: o que, que eu, eu acho que faz muito sentido é... O, o que, que é importante, eu vejo Talvez você, nesse modelo Não dá exclusividade Mas sim dá uma preferência no Estado, sabe? Então, ah, tá. porque você fica Porque às vezes a pessoa compra a franquia Ela tem esse direito E daqui a pouco ela decide Não, 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 não se dedicar muito a esse negócio Acontecem mil coisas né, na vida da pessoa E você fica meio com aquele Estado bloqueado, sabe? Você fala, puxa, imagine, o cara franqueado de, franqueado né, do, do Paraná aqui e quanto que eu poderia estar vendendo e ele não, não vende e não, não, não desocupa o de um lugar. Então, Isso tá... eu não tinha <risos> pensado. Ah, legal. Então, sabe, você coloca essa cláusula e quando a gente coloca essa cláusula de preferência, coloca assim, olha, vai ter em... Se a gente identificar a oportunidade de colocar mais um franqueado, você vai ter... A preferência, isso uh, vai ter que responder em 10 dias, por exemplo. E se você não tiver interesse, em 10 dias a gente vai abrir. Então, daí, a partir desse momento, a gente vai dividir essa área em duas e você vai ter a tua preferência limitada e ele vai ter outro lado. E vai indo assim, sabe? Então, você vai diminuindo, diminuindo, né, até que, às vezes, esse franqueado fica com uma área bem pequena. Mas ele, isso vai acontecer se ele já não tiver vendendo, se ele não tiver performando bem, não estiver envolvido, né? E se ele tiver envolvido, não tem por que a gente deixa ele lá com a preferência que ele ganha dinheiro, né? A gente sempre quer que o franqueado se dê bem e ganhe dinheiro.
1: Muito bem. A minha última pergunta, na verdade até no final da tarde vendo a aula lá eu encontrei que era o tempo de vigência estimado de um contrato. Hum. É até a aula que você é, responde que depende muito do PIB. Uhum. Nessa questão da, da da franquia digital, como eu ainda não tenho números precisos ou talvez cases, né, que que dá lá, olha, certo, deu tanto, foi assim, aconteceu assado, né? Uhum. Você acha que os cinco anos, o período estimado, é, também é um é um, é um valor, um tempo de contrato bacana, dá tempo dele sentir, dele ver, como vai ser o negócio?
0: Não, eu, eu, eu considero cinco anos um bom tempo aí mesmo. É, ele deve, e, e, acho que você deve seguir nessa linha. A grande maioria dos contratos são cinco anos. Então, se não, é, for, é, é, se não tiver algum motivo, né, como a gente colocou, às vezes, um payback diferente, alguma coisa que a gente tenha que mudar, para não errar, vai nos cinco anos. É um tempo que... Normalmente ele vai conseguir recuperar o investimento dele Vai ter lucro Vai dar bastante tempo Mas não um tempo exagerado né? Que vocês falam, puxa, eu me arrependi de ter esse franqueado cinco, te... cinco anos é um tempo bom Então, independente das projeções ali é... A minha sugestão faria já Mantenha os cinco anos, sabe? Que é o mais comum Eu acho que é um, é um bom prazo para o teu contrato
1: é isso. Bom, as minhas perguntas eram essas. Eu vi que o pessoal fez perguntas aí, não, depois subiu, a gente já, eu já perdi, eu nem acompanhei a pergunta. <risos> Mas a minha, as minhas dúvidas eram essas, né, a princípio. Uhum. É, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e toda a atenção que você dá para a turma toda lá nos no nossos grupos. É, muito obrigada mesmo, tá sempre lá disposto, solícito né, é, é, enfim, resolver as, as nossas dúvidas e agradecer o pessoal também dessa, da, da, da turma, né, que a gente tá lá sempre partilhando, dividindo, sempre tem alguém solisto para nos ajudar, para partilhar as experiências, as dores e inclusive as soluções, né, que cada um já vivenciou aí nos seus negócios. Então, da minha parte é isso, Erlon. Muito obrigada,
0: <risos> Oh, que legal, fico super feliz com as palavras também, né? Estou muito feliz com a turma do, do grupo ali, né? Dos grupos. nossos são muito.. muito pessoal, o ambiente do franchise é muito colaborativo e, e vocês aí do, do curso estão demonstrando isso, que já estão com esse DNA de colaboração, então é muito legal. E eu fico muito feliz e. Muito bacana seu negócio, sua participação Fico, Fiquei muito feliz mesmo com as perguntas Bem, é, bem de, né, Maduras assim Já do negócio é, Então é, espero que tenha valido a pena A tua noite de terça De, de, de carnaval muito
1: muito, muito, muito a pena Muito obrigada mesmo
0: Ai, então Eu vou aproveitar então Que tem alguns minutinhos, como eu já te respondi E vou buscar aqui as perguntas E eu vou te liberar já então, Juliana e eu tá vou bom. tentar responder as perguntas aqui.
1: Tá joia, Ilon. Muito obrigada. Boa noite.
0: Boa noite. Valeu. Muito sucesso para você. E vai me contando como está o negócio.
1: Pode deixar. Muito obrigada.
0: Valeu. Eu vou, então... É... Deixa eu aqui desconectar a Eu não sei se você consegue... É... É... Porque eu acho que se eu desconectava Eu vou te tirar da sala, talvez, eu não sei
1: Depois eu saio e depois eu entro de novo
0: Então tá bom Beleza é... Eu tava vendo aqui é... Eu não conseguia acompanhar todas as perguntas Uma... Eu vi aqui Eu não sei se Tá online para vocês aqui Opa, tava carregando só me sinalizem aí se, se, se a conexão tá, tá ok. Se vocês estão... Estão tão, tão acompanhando aí. Eu só estou falando sozinho. Se eu não desconectei sem querer. É, então, eu, eu vi uma pergunta ali sobre perfil psicológico. Ah, o Marcos Cury. Grande Marcos aí. Obrigado, Marcos. Já me ajudou. É... Opa, valeu. Eu, particularmente, é... eu acho que é, que é válido, sabe, fazer um, um, um teste de, de, de perfil aí, comportamental. Eu até não vou dizer... Eu fico com medo sempre de, não, de usar a nomenclatura correta aqui, mas porque não é da minha área específica, né? Entra muito essa questão do, do, da, da psicologia. É... Eu, particularmente, gosto muito e, e, e... Recomendo para os meus clientes é, um teste do perfil comportamental. Existem vários e eu acho que eles são muito bons e são muito válidos. É, eu particularmente gosto, é uma questão assim, pessoal, o teste, o, o análise, ali, o processo de uma empresa chamada Solute. É, eu tenho um vídeo, eu acho que está no IGTV e também está no, tá no meu canal no YouTube, que é isso, eu fiz o meu perfil, minha análise comportamental, é um título assim, e porque é uma abordagem muito, muito profissional, assim, profissional, todas são profissionais, mas assim, muito no sentido de analisar o perfil assim, na, no trabalho, ou seja, no negócio, sabe? Então, eu gosto e eu acho muito válido, existem né, várias metodologias, diz que até me fugiu aqui o nome de, de outras se vocês lembrarem aí. Então, eu acho que sempre é válido. O que, que eu coloco? Quando a gente vai entrevistar também o franqueado, o que eu vejo? Que é, se você fizer o um processo de entrevista, de preencher ficha, de analisar, de fazer um discovery day, é, só por isso a gente já sabe, assim ou já tem um bom indicativo se esse franqueado vai dar certo ou não vai. Quando eu vejo, às vezes tem, tem clientes que falam puxa, é, como que eu melhoro o meu processo de seleção? É, porque eu acabei errando com alguns franqueados. Normalmente é porque a gente cedeu a tentação de vender a franquia, é, mas a, a gente já estava sabendo que, puxa, eu acho que não, não vai dar muito certo, esse perfil não está muito alinhado. Então, o, e quando a gente faz um teste de perfil comportamental, isso fica mais refinado ainda, isso fica mais é, preciso e vai diminuindo muito o, o, a possibilidade de erro. Então, eu fico aqui como... Eu deixo aqui como sugestão é, essa questão do perfil, do teste de perfil, que vocês assistam esse vídeo, porque eu acho que ele vai ser muito muito rico para vocês entenderem, porque o, o Ramon, que é o analista ali, ele foi analisando, eu abri o meu de verdade, é, é o meu que eu fiz, então ficou bem transparente para vocês entenderem é, a aplicação disso é, no processo de seleção de franqueados, eu recomendo, eu acho que deve ter. É, as perguntas vão ficando lá para cima. Se alguém tiver, puder... Deixa eu ver aqui... É, se eu conseguir recuperar alguma, alguma pergunta aqui. Ah. Sobre a lei de franquias, não existe que tenha uma área territorial e sim que tenha descrito que será essa questão, podendo, inclusive, não ter. Ah, beleza, é uma só pergunta. É, eu acabei respondendo ali né? Sem, sem ver a pergunta, mas pela pergunta dela, que é isso, aí não define que tem que ter a exclusividade, não, não define que deve ter, define que você tem que explicar como que vai funcionar. Então a pessoa que vai entrar nessa franquia, ela tem que saber como que funciona, se tem exclusividade ou não, se tem preferência ou não. É, então isso que é, é importante. É, o link do vídeo. Eu tento ver o que, que eu vou, como que eu vou fazer. Eu acho que ele está no meu IGTV. Quando acabar aqui, eu vou postar um story é, com arrasta para cima para o vídeo. Daí vai ficar bem fácil. Tá, joia Daí vocês vão conseguir ver essa, esse, esse link. É... Então, eu saindo daqui, já com... eu vou fazer bem rapidinho, já que o, 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 no story o arrasta para cima para vocês verem esse vídeo. Uhum. conhece o mercado de franquia de pet shop. Olha esse mercado. Uma coisa que eu coloco para o um negócio ser franqueável, é, ele tem que ser um bom negócio e tem que ter estar no mercado em crescimento, né? Então, pet shop é um mercado que todas as pesquisas vão mostrando que está muito crescimento, cada vez mais, cada vez mais, é, né? Pet shop, estética na é, educação são mercados assim que tem um crescimento aí evidente muito forte então é, eu acompanho eu não tenho um cliente específico de pet shop mas acompanhei um pouco de outros é, tenho contato amizade com pessoas de outras franquias e, e é um mercado muito bom é um mercado interessante a gente tem que ter uma, uma alguns cuidados né como sempre a definição é de modelo, é acertar muito no perfil de franqueado e no modelo de negócio. Então, tem algumas algumas redes que tem aquelas mega lojas que são muito legais, são muito bacanas, mas é, quando você vai fazer uma loja muito grande, às vezes a dificuldade do investimento, é, de recuperar esse investimento, é muito, muito grande. Daí fica um payback longo, e pô, tudo bem, se o franqueado tiver muito esse perfil de que ele é um investidor, ele está sem pressa para o retorno do investimento, que vai ser um desafio grande. Então é, eu acho que é importante acertar no modelo e qual que é o melhor modelo, que eu sempre bato na tecla, né? Meus alunos aí já sabem, que é um modelo que você tem experiência que você sabe que dá certo. Então não inventa, é, não, não é legal inventar muito. É uma tentação grande não fazer mega lojas, mas micro lojas. E se a gente não tem essas micro lojas, é... 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 você acaba colocando para o franqueado testar o modelo. Então, o bom é da gente replicar a franquia daquilo que a gente já tem. Se você quer fazer, de repente, um pet shop num formato diferente do que você tem, é legal testar primeiro, validar esse modelo para você conseguir... É encaminhar bem, mas é um mercado muito bom. Eu vi aqui que bolos quer o bolo, querendo franquear, cara, é, já vi aí vocês falando, vocês são incríveis, é, é, já falando que está no lugar certo, é o lugar certo mesmo, aqui é o nosso foco é 100% a ajudar a, as empresas a se tornarem franquias do jeito certo, do jeito correto, seguindo a legislação, respeitando o franqueado, buscando o sucesso dos franqueados. É... Aqui finalizando a questão né, da estética animal, investimento bem menor, fazer uma fatia franquear com micrológica. Eu acho que é bem legal. Eu... A minha sugestão, é, Monara, é que você de repente faça um teste, um piloto com essa fatia, se você já não tem. É... Depois pode me, me, me mandar uma mensagem lá para a gente continuar trocando essa, essa ideia. Se você testar, fazer um teste seu, piloto, com essa unidade focada em estética, se, se der o um resultado legal, der o, o, a lucratividade, bons números ficarem bons, isso não precisa, sabe, esperar anos para testar. É Coloca, começa a ver se roda bem, e se rodar bem, já pode partir para franquear. Eu acho que esse modelo micrológico focado em estética animal, eu particularmente acho que tem uma, uma, uma expectativa, assim, muito grande, muito boa, e acho que o mercado é enorme. Beleza, pessoal? Eu gostei muito aqui da, da conversa com a Juliana, o negócio dela é muito bacana. Gostei muito aí da interação entre vocês, já estou vendo que é, a gente não consegue acompanhar todas as mensagens, é, mas está tendo uma, uma troca aí muito boa esse nosso grupo aqui de, de pessoas que estão acompanhando o nosso Insta. Está cada vez mais rico e eu vou aproveitar aqui e pedir para quem está aí, conhece alguém que possa se interessar, como... O, o, o Renato né, da, do Bolos, que era o bolo eu acho que esse é o nome do Renato não consegui ver, alguém comentou é, que as pessoas vão descobrindo vão encontrando, porque aqui a gente está fazendo um franchising do bem aí mesmo né, que seja bom para vocês como franqueadores e também muito bom para os franqueados e para os clientes finais. Pessoal, então já, já estamos chegando aqui quase na nossa hora de, de live, agradeço desejo aí um, um, um bom final de noite para vocês, uma boa noite um bom é, carnaval né e vamos seguir em frente quinta-feira tem outra live consultoria ao vivo espero vocês coloquem na agenda e a gente continua conversando valeu, um abração até a próxima valeu isso aí, Giovanni, brigadão um abraço, boa noite pessoal